0: Pop the bubble, pop the bubble, pop the bubble. Episode 12. Nix mit einfach Freiheiten aufgeben. Warum sich jemand mit Social Distancing in Corona-Zeiten schwer tut. Jo, du bist mir jetzt zugeschaltet von zu Hause, weil natürlich auch uns das Coronavirus und das Social Distancing betrifft. Ja, ganz ungewohnt, voll <lacht> dass, wir,
1: dass wir uns jetzt nicht sehen bei der Aufnahme. Aber ja, Corona macht's nötig, würde ich
0: sagen. Ja, total. Also ich war jetzt auch wirklich fast immer zu Hause, wenn ich nicht unbedingt in die Arbeit musste. Manchmal ging es nicht anders, aber ich war schon sehr viel zu Hause. Du auch, ne? Ich auch, genau. Nur wenn ich musste.
1: Und ja, zum Einkaufen, das ehrlich gesagt, zelebriere ich aber auch so ein bisschen. Ich freue mich dann echt auch so ein bisschen rauszukommen und ja, ja zwischendurch mal ne, spazieren oder mal ein bisschen... Ähm sich draußen bewegen, das, das mache ich schon auch, klar. Aber immer nur im Kreis der Familie und ja, jetzt eigentlich seit einer Woche auch
0: privat, jetzt habe ich auch niemanden mehr gesehen. Nee, wir sehen uns auch nicht. Echt? Nee. Total krass, weil wir sehen uns ja sonst schon sehr oft. Ja. Aber wir haben es auch einfach so akzeptiert. ne Dieses Social Distancing leuchtet ein, die Mathematik leuchtet ein und wir finden das total sinnvoll. Und ich hatte jetzt auch persönlich nicht so den Zeitpunkt, an dem ich wirklich das groß angezweifelt habe, dass das Sinn ergibt. Ich selber habe so richtig gemerkt, wenn jemand auf mich zukommt und jetzt das Ganze so hinterfragt, dass ich wirklich so einen seltenen Moment hatte, in dem ich richtig dicht gemacht habe. Also sonst diskutiere ich ja super gerne mit Leuten und bin immer total erpicht drauf, eine andere Meinung zu hören, weil ich das einfach cool finde, also so durchzudiskutieren. Aber in dem Fall habe ich richtig gemerkt, ich habe keine Lust drauf. Ich, ich habe dann auch den Leuten irgendwie unterstellt, sie wollen jetzt einfach nur eine subversive Meinung haben und irgendwie anders sein. Und für mich waren die Fakten irgendwie so klar, dass ich das gar nicht hinterfragt habe. Und mich hat das emotional halt so mitgenommen, weil ich in meinem Umfeld auch ein paar Leute habe, die schon sehr gefährdet sind. Auch jüngere Leute. Mich macht das richtig fassungslos. Mir hat das auch echt schon das eine oder andere Mal, wenn ich da jetzt so drüber diskutieren sollte, so einen richtigen Kloß in den Hals gedrückt. Ja, weil ich einfach, ich kann das irgendwie nicht haben, dass man jetzt sich da so drüber stellt und vielleicht dann erstmal, weil es einen selber möglicherweise nicht so betrifft, nicht mitmachen will oder dann die wirtschaftlichen Gesichtspunkte da drüber stellen will. Das hat für mich von Anfang an nicht so die Rolle gespielt, ich glaube, weil ich halt einfach diese Risikogruppen so kenne. Das spielt wahrscheinlich schon auch echt so eine wesentliche
1: Rolle, ne? wenn man einfach sich Sorgen macht um, um liebe Menschen, die sich da ja vielleicht einfach anstecken können und so ein Virus eben vielleicht nicht so leicht wegstecken. Und man weiß
0: ja auch einfach noch zu wenig darüber. Ja, es ist auf jeden Fall halt so ein, ja, solidarischer Grundgedanke, der so für uns dahinter steckt, ne, warum wir das jetzt so machen.
1: Genau, ich erlebe das auch in, in meinem Umfeld einfach, dass das auch keiner großartig anzweifelt, sondern es fügen sich jetzt alle irgendwie und machen das jetzt mit. Für den einen ist eine größere Einschränkung, für die andere vielleicht nicht so eine große. Und Aber
0: es gibt eigentlich kaum jemanden, der das so richtig hinterfragt. Nee, in unserer Bubble haben zwar die Leute unterschiedlich lang gebraucht, das hat man schon gemerkt, ne? Aber trotzdem haben sie das jetzt alles so akzeptiert und wir diskutieren da eigentlich nicht mehr groß rum. Aber du bist ja auf Vladimir aufmerksam geworden und seine Meinung. Dann haben wir uns ihn gleich im Podcast eingeladen. Genau, das ist ein Kollege von uns, der ist in Berlin und der hat letzte Woche, also
1: ja Mitte März, einen Kommentar geschrieben, der ist überschrieben mit ähm, dem Titel Das widerstandslose Aufgeben der Freiheit ist gefährlich und er argumentiert da eben darin, dass er schon überrascht ist, dass wir so ohne weiteres ja einfach das alles so hinnehmen und ähm, fühlt sich auch eingeschränkt. Und das wollten wir eigentlich jetzt mit ihm nochmal besprechen. Er hat sich auch die Zeit genommen und wir haben ihn genau ähm, auch zugeschaltet. Und wollten eben von ihm wissen, erstmal, wie das für ihn jetzt eigentlich so in den letzten zwei Wochen war, wie er sich so ja, wie er sich so eingerichtet hat mit der Situation, die er eben doch deutlich hinterfragt. Wie, wie sahen denn so eigentlich deine letzten zwei Wochen aus? Wie gehst du mit der Situation um?
2: Äh, ja, also ich sag mal so, äh, nicht einfach. Also für wie wahrscheinlich für die allermeisten Menschen. Also weil ich persönlich bin jemand, der sehr stark Austausch braucht, auch mit Kolleginnen und Kollegen, tatsächlich auch vor Ort. Ähm, also ich mag das einfach, diese Gespräche auf dem Gang und in der Kantine und all diese spontanen Dinge, ja, wenn man Menschen trifft, sich austauscht, das geht eben digital spontan nicht so. Ja? Digital ist immer, man muss jemanden, anrufen, sich mit jemandem technisch verknüpfen und so. Und da ist die Spontanität irgendwie weg. Also das ist etwas, was mir total fehlt in den letzten Tagen. Dann bin ich ja äh, Moderator, also äh, muss dann logischerweise auch ins Studio. und äh, Aber es ist ja alles sehr ausgedünnt, äh, was auch so eine ganz komische Stimmung irgendwie produziert. So ein Kernteam ist da, die machen alle einen super Job, wahnsinnig konzentriert. und Aber mir fehlt schon so ein bisschen auch... Äh, das größere Funkhaus und all die anderen Menschen, die sonst da sind, sind eben nicht da. Ja, es ist sehr viel ruhiger. Ja.
0: Wie, wie geht's dir denn so, also so außerhalb der Arbeit? Bist du einer, der so Social Distancing auch wirklich durchzieht? Was ist da dein Weg?
2: Ich hasse es. Ich hasse es. Es ist wirklich äh, eines der, der, ich muss ehrlich sagen, es ist eine, für mich eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Freunde, vor allem Freunde, auch mir sehr nahe Freunde, äh, nicht umarmen zu können. Das ist ja, ist ja etwas, was sich in den letzten Jahren ja in Deutschland auch ganz gut entwickelt hat, ähm, dass man sich umarmt, dass man einfach irgendwie auch so eine ja, so eine körperliche Nähe auch durchaus äh, zulässt. Ähm, einmal ist es mir rausgerutscht, habe ich mich dann schnell wieder zurück zurückgenommen, aber du warst schon fast zu spät. Eine
1: Umarmung ist dir rausgerutscht? Ja, eine
2: Umarmung, <lacht> ja, ist mir rausgerutscht. Und wir haben total gelacht, <lacht> wir beide dabei. So. <lacht> Haben erstmal laut geschrien nach dem Motto: Oh Gott, Tabu, nein, darf man nicht, darf uns nie wieder passieren und so. Also, man versucht auch mit Humor damit umzugehen. Und ansonsten äh, wohne ich ja in der großen Stadt Berlin und äh, die ist sehr lebendig, da ist viel los, Leute auf den Straßen. Das ist alles im Moment runtergefahren, wie halt überall auf der Welt, mehr oder weniger. Und ich bin ein sehr sozialer Mensch und äh, also mich, mich stört das sehr. Mich bedrückt das einfach, diese geschlossenen Läden und diese, diese Stille auch. Ja.
0: Hast du zu den Leuten gehört, die das am Anfang eher so ein bisschen von sich geschoben haben, auch mitzumachen?
2: Ja, ehrlich gesagt, ja. Ich weiß noch, der Moment, äh, ich glaube, ich habe dann begriffen, dass es irgendwie ernst wird, als die Leipziger Buchmesse abgesagt wurde. Das klingt jetzt im Moment so weit weg und so ein, so ein Luxusproblem, Ja, also jetzt mit Blick von heute, ja. Aber damals Anfang März, als die als die Leipziger Buchmesse abgesagt wurde, ich habe mich total gefreut, ich hatte da viele Termine und äh, sollte da auch dies und das moderieren, mit Menschen irgendwie in Kontakt treten. Und ich weiß noch wie ich insgeheim gehofft habe. Bitte sagt sie nicht ab, Bitte sagt sie nicht ab, das könnt ihr nicht tun, weil ich zu dem Moment in dem Moment noch gar nicht begriffen hatte, was da auf uns zukommen könnte. Und als sie abgesagt wurde, dachte ich so okay. Das gab es, glaube ich, noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg, dass die Leipziger Buchmesse abgesagt wird. Und da habe ich begonnen zu begreifen, was da kommt. Aber habe ich innerlich immer noch gewehrt, gebe ich ehrlich zu. Und ich würde mal sagen, so seit zehn Tagen ist es dann schon noch anders. Aber es ist immer noch ein inneres Aufbäumen, gebe ich ehrlich zu. Es fällt mir wirklich wahnsinnig schwer, diese Lage zu akzeptieren, rational kann ich es, muss ich es, aber emotional, so also psychisch fällt es mir wirklich sehr schwer.
1: Aber das heißt, wenn du sagst, rational, kannst du es akzeptieren? Hast du schon Verständnis für die Maßnahmen, die da politisch gerade verhängt worden sind?
2: Naja, also sagen wir mal so. Also wir reden ja auch miteinander, unter anderem, weil ich so einen Kommentar geschrieben habe. Der ist auch online erschienen, ist viel diskutiert worden. Der ist... Ja, vor genau einer Woche äh, habe ich den gemacht und geschrieben und in der Zeit hat sich auch wieder mal ein bisschen was getan und verändert. Wir sind ja Journalisten, Journalistinnen und befassen uns irgendwie von Tag zu Tag neu mit den Dingen, vertiefen unser Wissen. Ich würde ihn jetzt wahrscheinlich so nicht nochmal schreiben, nicht nochmal so produzieren. Es ist jetzt auch schon wieder ein Dokument, sage ich mal, einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Phase. Äh, und äh, ich beginne es immer stärker zu akzeptieren, analytisch vor allem, rational, äh, sehe, dass dieses Virus einfach wahnsinnig ansteckend ist und dass man natürlich versuchen muss, einfach die Ausbreitung dieses Virus zu verlangsamen. Wir sehen es ja in anderen Ländern, USA, wie das dort galoppiert und wie offenbar in Deutschland schon die ersten Erfolge irgendwie zu sehen sind durch diese Distanzierung, durch diese Kontaktverbote und so. Dennoch, äh, wie gesagt, äh, wohnen da zwei Seelen in meiner Brust. Also ich gebe das, geb das ehrlich zu. Und mich wundert so ein bisschen, dass, dass wenige diese Ambivalenz irgendwie thematisieren. Also ich bin oft irgendwie konfrontiert mit so einer komischen, so, so einer Pauschalmoral, ja, dass man sich doch gefälligst sozusagen anzupassen hat und genau diese Maßnahmen zu realisieren hat. ja. Also diese Distanzierung und das eben alles, auf Null gestellt ist und die Gesellschaft eingefroren ist, dass man das auch zu akzeptieren hat. Und die Virologen sagen, es muss sein und, und so weiter und so fort. Und mir fehlt so ein bisschen ja, die, das, das Reden über diese Ambivalenz. Ja.
0: Also geht es dir jetzt darum, dass man praktisch noch nicht mal sagt, dass es einem schwerfällt? Oder geht es dir darum, dass man nicht kritisch genug ist mit den Maßnahmen?
2: Ach ja, es sind... Verschiedene Ebenen. Also, es gibt diese, glaube ich, persönliche Ebene. Ich glaube, mit jemandem, mit dem man spricht, ich kenne niemanden, der irgendwie mit dieser Lage sich wohlfühlt. Also, das ist klar. Ja, das ist ja natürlich klar. Jeder hat irgendwie ein Problem damit. Aber trotzdem stelle ich fest, dass die meisten sich irgendwie, also zumindest an der Oberfläche, irgendwie damit arrangiert zu Sozusagen haben irgendwie, ja. Also ich wundere mich, dass viele das so schnell gemacht haben. Mir fällt es schwer. Und ich gebe das, ich gebe das ganz offen zu. Und ich wundere mich über die Geschwindigkeit, mit der viele sich sozusagen da reingefügt haben in diese Situation. Also das ist diese, diese, diese persönliche Ebene. Ich habe oft nicht auf das Gefühl, man kann da nicht wirklich gemeinsam auch mit diesem Frust irgendwie. Ich habe da bisher wenig Stimmen gehört, auch in meinem Umfeld, mit denen ich gemeinsam auch diesen diesen Frost mal rausschreien kann, ja. In, der der in mir wohnt, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja. Und die die andere Debatte ist die die ist eine, ist eine politische Debatte, ist aber auch eine eine virologische Debatte. Und also ich will im um Gottes willen nicht die Virologen irgendwie anzweifeln, was die da Analysieren und prognostizieren. Ich habe einen riesen Respekt vor, vor der Wissenschaft, die ja in den letzten Jahren von Populisten oft auch angezweifelt wurde. Ja, um Gottes Willen. Also in diese Richtung will ich überhaupt nicht gehen. Und die haben alle Gründe und alle Daten sind viel näher dran als die meisten von uns. Aber was mir halt einfach gefehlt hat und was mir bis heute noch ein bisschen fehlt, ist tatsächlich die Debatte darüber, wie das denn nun eigentlich verwirklicht wird. Ja, der Kampf gegen das Virus. Ja. Muss es wirklich so ein totaler Lockdown sein von allem, von jedem gesellschaftlichen Bereich? Ja? Gibt es auch andere Methoden? Wir leben es ja an anderen Orten der Welt, wo das eben anders gehandhabt wird. Das ist nicht immer vergleichbar, ist mir klar, aber ähm, mir fehlt einfach da so eine grundsätzliche Debatte, eine gewisse Offenheit der Debatte auch. Ja? Und das, glaube ich, hat damals mich auch zu diesem Kommentar geführt. Aber ich merke, dass ich da schon zu einer Minderheit gehöre. Das gebe ich ehrlich zu. Also, und es fällt mir auch, es fällt mir auch schwer. Es stresst mich auch. Ja? Ich würde mir das, im Nachhinein denke ich, vielleicht hätte ich den doch nicht schreiben sollen. Weil, äh, ich kriege auch wahnsinnig viele Kommentare dazu, ähm, also es gibt auch viele kritische Es gibt viel, viel Zustimmung. Viele Menschen, die da schreiben, auch Kolleginnen und Kollegen. Die mal vielen Dank, dass es mal jemand formuliert, ja, dass äh, man die Freiheiten nicht einfach so aufgeben sollte, schon gar nicht für mehrere Wochen oder für mehrere Monate, ohne eine klare Aussicht auf den Punkt, wann es wirklich wieder vorbei sein wird. ja. Und ich glaube, das treibt ja auch viele um, diese schwere Kalkulierbarkeit äh, dieser Phase. Wie lange dauert das? Sind das noch drei Wochen? Sind es noch drei Monate? Ist es bis Ende des Jahres? Wer weiß das schon?
1: Du hast ja da im, in, dem, in dem Kommentar ähm, so, ein, du bist ja vor allem oft auf die Grundrechte eingegangen, ne? Und hast auch Dinge irgendwie aufgezählt, die du lebenswert findest. Also du hast es jetzt ja auch schon gesagt, Freunde treffen, Kultur spielt eine Rolle sich in dem Beruf verwirklichen, hast du auch geschrieben, da habe ich gedacht, na das sind ja alles so Privilegien, die kann man doch eigentlich nicht über Gesundheit und Leben der Menschen stellen und dann ist es doch aber eigentlich doch richtig jetzt die Grundrechte, die werden ja nicht ausgesetzt, sondern sie werden eingeschränkt, um Gesundheit und Leben von Menschen zu schützen in dieser Zeit. Und für einen gewissen Zeitraum. Du hast gerade gesagt, ja, es ne, kann ein sehr langer Zeitraum sein das wissen wir nicht. Aber jetzt erstmal reden wir ja über eine absehbare Zeit, vielleicht bis Ostern und dann wird nochmal neu verhandelt. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir da ja auch im Dialog bleiben. Oder hast du eher die Befürchtung, dass das irgendwie für einen langen Zeitraum geht oder
2: also ich weiß nicht, wenn, wenn ihr das Gefühl habt, dass es einen Dialog gibt, ich äh, sehe den bisher noch nicht so richtig. Also, ähm, also sagen wir mal so, es gibt auch viele positive Entwicklungen. Also ich bin zum Beispiel, muss ich sagen, ich bin sehr stolz auf diese letzte Bundestagssitzung. Ja, Also wie der Bundestag, wirklich, also die, die, äh, die Mitglieder des Bundestages dort also versucht haben unter schwierigsten Umständen da dieses diese Sitzung dazu äh, zustande zu bringen ja also da über großem Abstand und dann auf der Besuchertribüne und so weiter der wirklich da echt einen super Job gemacht haben da war ich wieder so ein bisschen bisschen versöhnt ja äh, dass die Legislative da wieder auch gezeigt hat was sie kann ja als ich diesen Kommentar geschrieben habe habe ich das Gefühl gehabt, das ist also die Stunde der Exekutive. Also und äh, also weder Legislative noch Judikative spielen im Moment irgendeine Rolle. Alle sind außer Kraft gesetzt. Ich ich spitz jetzt zu, ja, aber das war mein Gefühl. Ja äh, und äh, jetzt ist der Bundestag aber wieder da. Der Bundesrat ist wieder da. Ich hoffe, dass äh, die Judikative auch wieder sozusagen deutlich zu spüren ist äh, und so weiter. Es gab aber wirklich eine Phase von ein paar Tagen und in denen ist eben auch dieser Kommentar entstanden, wo ich wirklich das Gefühl hatte, Entschuldigung Leute, äh, wo ist eigentlich hier unsere, freiheitlich, unsere freiheitliche Rechtsordnung, unsere Grundordnung? Was ist mit den Grundrechten? Was ist mit dem Grundgesetz? Wo sind die Klagen? Wo ist der Streit? Wo ist die Frage, äh, gehen wir zu weit? Sind das die richtigen Mittel, die wir anwenden? Und ich hatte das Gefühl, dass alle sozusagen, oder dass die meisten Menschen in so eine Art Koma irgendwie gefallen sind. Ja? Und das macht mich so... Es ist
0: ja auch total schwierig, das so richtig zu durchschauen. Ja. Also es, es ist ja auch schwierig, weil... Also, man hört ja ständig Virologen, die was erklären. Und das sind so Dinge, genau. die man vielleicht vorher nie gehört ja. hat. Ja? Und ich finde es auch ganz interessant, wie das so ist, ähm, wie man solche Entscheidungen dann so abgibt, weil man einfach auch mal sagen muss, ich kann das nicht richtig beurteilen. Ja. So. Aber ich glaube, dass die, dass die Menschen halt momentan irgendwie diese Mathematik auch vor sich sehen und auch mal verstehen, was so ein Solidaritätsgedanke, so ein Übergeordneter vielleicht bedeutet. Also damit argumentieren ja auch die Sachverständigen dann, dass es eben jetzt nicht nur darum geht, dass man sich selbst schützt, sondern halt die Gesamtgesellschaft, um halt das System vor der Überlastung zu schützen und so. Ne, Das wissen mhm. wir ja alle. Und ich habe das Gefühl, also am Anfang hatte ich das Gefühl, es braucht strenge Regeln, weil die Leute sind... Die sind nicht streng genug, sonst die machen das nicht, die folgen dem nicht. Und, und jetzt mittlerweile habe ich aber das Gefühl, den Leuten ist oft genug gesagt worden, was flatten the curve heißt und jetzt verstehen sie das auch. Und, und machen das halt deshalb auch leicht, weil sie vielleicht das mit der Solidarität, das fühlt sich ja auch irgendwie gut an, dass man das so für alle macht. Ich ähm, würde noch
1: zu der Debatte, die dir so ein bisschen fehlt. Also ähm, das stimmt, die hat es am Anfang nicht wirklich gegeben. Ja, es gab halt sehr, sehr schnell, also die, ich find, fand, die Entwicklung war ja rasant. Das beruhigt
2: mich, dass, dass du das ja, auch so sagst. Also ja, also ich finde,
1: das war ja wirklich rasant. Ne? Also es ist ja, die, mhm. das ging ja Knall auf Fall. Man dachte irgendwie zwischendurch, man muss mal schnipsen, um noch mitzukommen. Das finde ich ja. auch. Ich finde Jetzt nimmt sie so ein bisschen an Fahrt auf. Ich frage mich rückblickend nur, hätten wir Zeit gehabt für so eine gesellschaftliche Debatte, um zu fragen, wie viel ähm, Freiheit müssen wir abgeben, für welchen Zeitraum, wie lange müssen wir uns beschränken, um Gesundheit und Leben äh, zu schützen. Weil dieses Virus sich mhm. einfach, das sehen wir ja gerade in New York, sich wahnsinnig schnell ausbreitet, wenn man es nicht frühzeitig erkennt. Mhm.
2: Das ist eine gute Frage, das, das weiß ich nicht. Also ich äh, würde jetzt mal, ich habe in, in einem Schlenker in meinem Kommentar auch gesagt, äh, und dabei würde ich ehrlich gesagt auch bleiben bei aller Debatte, dass die Politik in Deutschland schon relativ spät reagiert hat. Ich bin kein Experte für Gesundheitspolitik, wirklich überhaupt nicht. Es ja? äh, gibt sicherlich viele Details, über die man, über man reden kann. Und die Frage, äh, inwieweit man sich auf sowas überhaupt vorbereiten kann, auf ein Virus, das vor vier Monaten noch niemand kannte, ja. Ähm, aber es gab ja nun mal Vorgänge vorher schon. Äh, wir haben die Szenerien in China gesehen, wir haben zwei Wochen vorher die Szenerie in Italien gesehen, äh, in Spanien in anderen Orten. Das war ja abzusehen, was da eventuell auf uns zukommen könnte. Und ich habe keine, keine konkrete Liste, was die Gesundheitspolitik in Deutschland hätte anders machen sollen oder können. Aber äh, auch da fehlte mir die Debatte. Also vielleicht war auch die Politik überrannt. Das kann ja sein. Das kann ja sein. Die Menschen waren überrannt, die Politik war überrannt, aber äh, es muss doch möglich sein, einen totalen Lockdown und ein Aussetzen der Grundrechte in einer Situation, wie es sie nach dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat, irgendwie irgendwie anders zu, zu handhaben. Ich kann mir bis heute nicht vorstellen, dass, ich meine, wir reden hier wirklich von der, von der demokratischen DNA unseres Landes. Ja, wir reden ja nicht von irgendwelchen Luxusthemen. Also, weiß nicht, wie es euch damit geht. Ja, und dieses Argument mit dem, mit dieser, mit der Gesundheits, also mit dem, damit, dass man sozusagen Risikogruppen äh, bewahren muss vor vor, vor Ansteckung und äh, das ist mir, das ist völlig einsichtig, ja, völlig, völlig klar. Aber es gibt ja auch andere Strategien. Also, äh, es gibt ja auch Stimmen, die also sehr seriöse Stimmen, die zum Beispiel sagen dass man sich mehr auf die Risikogruppen äh, konzentriert und versucht, die aus dem Infektionsgeschehen rauszuhalten. Ja? Ähm, zum Beispiel. Oder mehr testet. Nur, nur, nur als Beispiel. Also was ist mit den Tests? Warum werden keine reihenweise, reihenweise massenhafte Tests irgendwie gemacht? Ja? Um tatsächlich festzustellen, wie ist die Lage? Wer ist infiziert? Inwieweit muss man äh, Leute unterstützen? Wie sind die Zahlen? Ich so.
0: glaube halt, ja, ich glaube halt, es gibt Antworten darauf. Also es gibt ja nicht genügend Tests. Das ist, glaube ich, einfach eine Moment, ja. ganz einfache, genau, es ist halt momentan einfach so. Und man kann ja jetzt nicht, ähm, man kann die Strategie gerade nicht fahren, ne? weil es halt einfach nicht genügend Tests gibt. Und diese, ähm, diese Diskussion mit den Risikogruppen habe ich auch schon gehört. Aber für mich ist halt total einleuchtend, also erstens wissen wir ja mittlerweile, dass nicht nur die Risikogruppen davon sterben können oder intensiv medizinisch behandelt werden müssen, sondern dass es halt trotzdem auch super viele andere sein würden, die wirklich ernsthafte Hilfe bräuchten und dass das halt wahrscheinlich trotzdem noch das Gesundheitssystem überlasten würde. Also so habe ich es jetzt zumindest von unterschiedlichen Virologen das Problem ist, glaube ich, wir alle wissen nicht
2: genau, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Also das ist etwas, wo ich auch total unschlüssig bin. Also vielleicht, wenn wir in vier Wochen nochmal reden, sind wir alle schlauer. Mhm. Und dann könnte es auch sein, dass ich dann zurückblicke auf meinen Kommentar oder auf meine Haltung und denke, was hast du dir dabei gedacht? Bist du bescheuert? Ja, äh, es, das war schon richtig so, was hier passiert. Es kann alles sein. Ich will das überhaupt nicht ausschließen.
0: Ja, ja, aber das ist halt so interessant, finde ich schon. Also ich verstehe das total, weil gerade wenn man jetzt so hadert mit den Maßnahmen wie du, also du hast ja, also jetzt glaube ich, schon noch ein größeres Problem als ich jetzt zum Beispiel damit, dass man sich halt einfach mal so eine Weile zurückzieht. Ähm, wir bleiben einfach zu Hause so und machen so das Ding. Also ja, aber die Frage ist halt, ob man sich so stark darauf konzentrieren muss, ob das jetzt welche Alternativszenarien gäbe.
2: Ja, vielleicht kommt man da nicht Wenn weiter, die jetzt praktisch ja. schon
0: so durch sind. Also ich weiß es nicht. Ich, weiß ich glaube, es,
2: nicht. es gibt sozusagen zwei Ebenen vermutlich. Es gibt diese virologische, diese wissenschaftliche Ebene. Was macht dieses Virus? Wie kann man es eindämmen? Und es gibt, äh, das sind natürlich wahnsinnig wichtige, im Moment dominiert das alles. Das ist ja auch richtig so. Ja? Wie weit kann man Menschen schützen? inwieweit kann man das Gesundheitssystem am Laufen halten, das sind alles das sind virologische Themen, gesundheitspolitische Themen. Aber, und da kommen wir vielleicht wieder zu diesem Punkt zurück, ähm, trotzdem müssen wir einfach wahnsinnig aufpassen, dass wir hier nicht gesellschaftliche und politische Schäden verursachen in dieser Zeit jetzt, die wir vielleicht, keine Ahnung, viele, viele Jahre hinweg nicht wieder ganz kriegen. Ja, also dafür habe ich, einfach, äh, habe ich einfach Angst. Also wenn man sozusagen mhm. wochenlang und wir wissen es ja nicht, vielleicht sogar monatelang so ein Ausbremsen der Grundrechte äh, sozusagen äh, praktiziert, ja, äh, dieses, das, das so durchspielt, ja? ähm, wie so eine Art Modell, äh, was macht das mit einer Gesellschaft? Bleibt das folgenlos, glaube ich nicht. Hab ich ja Angst vor. Aber
1: ähm, ein Gegenbeispiel wäre ja, dass wir ja auch kurzzeitig darüber gesprochen haben, dass ähm, der Gesundheitsminister Spahn die, ja, uns sozusagen tracken will, Handydaten äh, überprüfen will und da gab es ja relativ schnell auch Widerspruch, ja. die Debatte hat stattgefunden ja. und so. Ja. Also das heißt, wir sind das ja schon gut, auch noch ja. eine wehrhafte Demokratie und Debatten finden auch noch statt. Und ich also ich habe jetzt keine Angst, dass wir irgendwie in der Nach-Corona-Zeit plötzlich irgendwie in einem zweiten China aufwachsen. Und, äh, nein, nein, nein.
2: das ist Oder so, <lacht> Die ne? Angst habe ich auch nicht. Nein, ähm, nein. Sondern
1: um welche welche Grundrechte konkret geht es dir da? Was, was ist so deine Angst, wenn du das so skizzieren müsstest? Was wäre so Worst Case, was du dir so ausmalst für eine Nach-Corona-Zeit?
2: Also... Ich sag's nochmal, das ist natürlich alles sehr irrational. Mhm. Ja? Also ähm, das sind natürlich auch Ängste. Vielleicht sind die in ein paar Wochen auch wieder verschwunden. Und ich werde sagen, okay, das war jetzt ein gesellschaftlicher Albtraum und ich bin jetzt wieder wach geworden. Aber äh, ich beobachte einfach auch verschiedene Tendenzen. Also es mögen Kleinigkeiten sein, aber dass äh, bei Social Media zum Beispiel wirklich so Fotos kursierten, vor ein paar Tagen noch von Menschen, die sich versammelt haben, die es wagten, im Park mal irgendwie die Zwei-Meter-Regel nicht einzuhalten, ähm, wurden das, diese Fotos gepostet und dann schrieb man so sinngemäß drüber, schaut euch diese Leute an, die riskieren das Leben unserer Alten. Ja? Ähm, dann äh, hört man immer wieder von der Polizei, dass es immer mehr auch Anrufe gibt, irgendwelche Anzeigen, dass Leute... Ja, also fast schon denunziert werden. Also, tut mir leid, ich muss diesen Ausdruck einfach verwenden, äh, weil sie irgendwie angeblich nicht eine Familie sind, ja, sondern sich sozusagen da nicht, also als Familienverband darf man ja mehr als zu, mit größeren Gruppen als zu zweit unterwegs sein. Und es gibt einfach auch diese Berichte von, von Leuten, die gesagt haben, ja, die sind doch, das ist aber, die sind doch getrennt. Das ist doch eine Patchwork-Familie. Sind die, gehören überhaupt zusammen? So sowas so, so gab es einfach alles, das mögen Einzelfälle sein, aber da werden so negative Energien freigesetzt und äh, zum Teil auch äh, autoritäre Fantasien bei einigen, die mir einfach wahnsinnig Angst machen und da spielt auch sicherlich ein bisschen meine, meine, meine Ostbiografie äh, noch eine Rolle. Also ich bin gegangen, 74, war so 14, 15, als die, als die Friedliche Revolution war, habe das super genossen, es war eine wundervolle Zeit und dieses Gefühl sozusagen der Freiheit und das ist für mich bis heute eines der, der wichtigsten Werte überhaupt, Freiheit. Ja, Freiheit ist für mich so zentral so. Und wenn ich merke, dass in dieser Republik ähm, für mehrere Wochen oder Monate, Bestimmte Grundrechte, wie zum Beispiel Versammlungsfreiheit, ähm, wie auch ein Recht, äh, seinem, seinem Beruf nachzugehen, seinem Gewerbe, sein Gewerbe zu betreiben, ja, ähm, äh, viele, viele andere Dinge, ähm, einfach ausgesetzt sind. Man, Im Moment dürfte man gar nicht demonstrieren. Das wäre wär gar nicht möglich. Das müssen man sich mal vorstellen. Es ist nicht möglich, ja? eine Demonstration im Moment zu machen. Du kannst also auf der Straße deine politische Meinung in größeren Gruppen die eng beieinander stehen, nicht mehr formulieren. Und das ist etwas, was mir tatsächlich vielleicht als, als Ossi-Kind irgendwie sehr großes Unbehagen bereitet. Mir ist schon klar, dass das irgendwann wiederkommt. Ja? Davon gehe ich jetzt mal aus. Aber dieses Gefühl, wochenlang zu, ertragen zu müssen, dass es eben nicht geht, dass man auf bestimmte Grundrechte verzichten muss, das ist für mich sehr, sehr schwer.
0: Also das Wessi-Kind in dieser Runde meldet sich jetzt mal kurz.
1: Ich halte mich raus, mit Jahrgang ähm, 84 habe ich nicht die Erfahrung, die Wladimir äh, gemacht hat.
0: Gerade äh, äh, <lacht> ah, so. Gut, also ich kann mich nicht an den Mauerfall erinnern. Aber ich ähm, würde trotzdem sagen, also ich, ich gehe da total mit bei dem, was du sagst. Und das ist auch was, das würde ich schon unterschreiben. Mir macht es jetzt weniger Sorge, dass wir mal für vier Wochen gerade nicht demonstrieren können, weil vielleicht die Lage im Land jetzt momentan nicht so ist, dass das praktisch eine friedlich, friedliche Revolution oder sowas stattfinden müsste. Also insofern, ich persönlich kann auch mal vier Wochen ohne, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Mir ist es auch wichtig, dass es das Recht gibt. Was ich auf jeden Fall auch so gesehen habe, war die Sache mit dem Denunziantentum. Da habe ich mir wirklich auch teilweise gedacht, wow... Da wird aber auch so viel Schwarz-Weiß aufgemacht, so von wegen, die Jungen machen die Corona-Partys und die Alten ähm, müssen es dann nachher ausbaden genau, genau. und so. Also erstens, ja, also das Denunziantentum hat mich auch schockiert, wirklich. Ähm, und auch die bösen Blicke von Leuten, die einfach drei Tage gedanklich vor anderen waren. Das hat man ja, ja auch oft ja. bemerkt, dass manche Leute einfach
2: auch so eine Zeit brauchen, bis sie das akzeptieren das ist das eine. Und so eine moralische und auch so eine, weil du das sagst, auch so eine, so eine moralische Überlegenheit. Ja. Also ich habe das auch gemerkt, auch mit Leuten, die man so ein bisschen ja. flüchtig kennt aus dem Kiez oder so, man sich dann mit denen unterhält und ich habe dann so zwei, drei Mal gesagt, oh Leute, ich bin total zerrissen, ich verstehe schon, vieles davon ist ganz sicher nötig, aber mir fällt wahnsinnig schwer, ich gebe das ehrlich zu, das zu akzeptieren und da gab es zwei, drei Leute, die sich dann wahnsinnig aufgeregt haben. Ja, aber du kannst doch nicht, das ist doch rücksichtslos. Und die Alten und die Risikogruppen, so kannst du dich nicht benehmen. Hm. Und ich möchte einfach nicht sozusagen irgendwie moralisch bewertet werden von einer gefühlten Mehrheit. Ja,
0: Ja, zumal es ja auch so ist, also diese Schwarz-Weiß-Denke war insofern auch nie total gerechtfertigt, weil... Ich kenne auch viele ältere Menschen, auch durchaus Risikogruppen, die das überhaupt nicht wahrhaben wollten und auch nicht mitgemacht haben. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> also das war, glaube ich, auch ein bisschen zu viel
2: Schwarz-Weiß. Ja, und es gibt auch Risikogruppen, die auch das hört und liest man immer wieder. Gerade Ältere, die so in in Heimen wohnen und sich wahnsinnig freuen über den Besuch von Leuten und über ein schönes Konzert oder mal irgendwie Schachspielen mit dem Nachbarn und all diese Dinge oder mal eine zärtliche Berührung von der Pflegerin oder so. Das ist alles im Moment äh, nicht möglich. ja Und die, die vereinsamen auch. Das, sind, das ist auch eine psychosoziale, Herausforderung, um es mal gelinde auszudrücken, ja, für hunderttausende von Menschen, also nicht nur nicht nur ältere Risikopatienten in Anführungsstrichen, ja, sondern auch viele Menschen, die alleine wohnen, die vielleicht auch psychische Probleme haben, die in schwierigen Verhältnissen wohnen, äh, Stichwort häusliche Gewalt ist ja immer wieder gefallen auch, ja, Leute, die wirklich unter schwierigen Bedingungen, nicht so wie wir hier schick im Homeoffice, äh, sondern die wirklich echt kämpfen müssen, schon immer kämpfen mussten in ihrem Leben. Und äh, jetzt also diese Situation ausgesetzt sind, um ihre Existenz bangen, ja? was ist mit den Hunderttausenden von kleinen Businesses ja, in, in, in den großen Städten, die Restaurants, die Cafés, die Galerien, viele, viele Menschen, die völlig verzweifelt sind ja, und die überhaupt keine zeitliche Perspektive haben. Und dann werden die auch nur moralisch belehrt. Also das Würdest ist, du
1: sagen, dass das Opfer zu groß ist? Tja,
2: dann das am ist Ende? die große Frage.
1: Ist die große frage das ist die hm. große
2: frage ich weiß es nicht also wir, wir machen jetzt hier diesen podcast äh, dann hört man sich den vielleicht im sommer noch mal an und denkt so gott was habe ich da erzählt wie konnte ich nur ich habe das völlig verkannt ja äh, ich weiß es nicht also ob das noch gilt was ich jetzt sage ob das in vier wochen noch gilt also ich finde das opfer sehr sehr hoch ich finde das opfer sehr sehr hoch und äh, ich hatte bisher jetzt noch nicht so richtig das Gefühl, dass das genug debattiert worden ist. Ich verstehe auch, also es gab auch Kritik zum Beispiel in meinem Kommentar, auch von einigen Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, ja, verstehen wir ja alles und, und so und ist klar und äh, so, aber äh, du musst das komplexer irgendwie sehen, ja, es gibt viele verschiedene Ebenen und es muss man alles bedenken, ja, ist auch richtig, natürlich, ja, klar äh, kann man kann man alles sehen, aber ich finde, es gehört auch so eine gesellschaftliche Grundstimmung dazu, ja, die ist nicht immer rational und komplex zu erfassen ich finde, das darf man nicht unter unterbewerten so ein, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen pathetisch, aber so ein Freiheitsgefühl, ja, das kann man nicht einfach abschalten. Da kann man nicht einfach auf den Knopf drücken und sagen, nur jetzt komm, es reiße ich mal zusammen. Ja, Jetzt warte mal ab und äh, in zwei Monaten sprechen wir uns wieder. Nee. Also ich kann nicht auf den Knopf drücken und sagen, okay, Grundrechte pausiert, Freiheit pausiert, äh, ich füge mich jetzt. Also wenn andere das können, Respekt. Mir fällt's schwer.
0: Ist das denn deine Lehre so aus den ersten Tagen? Oder hast du schon irgendwelche Erkenntnisse über dich und über unsere Gesellschaft?
2: Das ist gut. Große Frage. Vielleicht gibt es ja auch nur Große eine ganz Frage. kleine
0: Antwort. Manchmal hat man ja auch nur so Bits und Prises, die man dazulernt.
2: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also es geht euch vermutlich ähnlich so auf der persönlichen Ebene lerne ich bestimmte Leute nochmal neu kennen, wie sie so ticken, wie sie unter so einer Stresssituation agieren, wie weit sie sich auch äh, um andere kümmern, also wie solidarisch sie sind auch, was sie tun. Ähm, das finde ich total interessant, obwohl ich zugeben muss, dass ich nicht immer alles wissen wollte, <lacht> aber jetzt weiß ich es dann doch Ja, manchmal will man ja nicht alles wissen über bestimmte Leute äh, jetzt weiß man dann doch mit positiven und negativen äh, sozusagen äh, Aspekten das ist das eine äh, da habe ich auch viel total viel Positives erlebt ich weiß nicht wie es euch geht aber wahnsinnig viel Offenheit, Verständnis und Nähe von Leuten wo ich es nie erwartet hätte ja? und bei anderen wiederum totale Enttäuschung ja die äh, da sich wenig irgendwie interessiert haben, auch für, für die Geschichten anderer Leute, dass das eine, mh, das andere, was ich was ich mitnehme und dass es dann doch eher, eher, eher das Negative ist, dass äh, ähm, wie gesagt, viele Leute, ich habe das eben vermisst, wie gesagt, dieses, dieser Frust, der muss doch da sein bei vielen. Ja. Dieses, dieses Fügen irgendwie, dieses Fügen in die Verhältnisse, ja, das hat mich überrascht, dass das so schnell ging. Und das hat mir, das war vielleicht auch eines dieser irrationalen Dinge, dieser Angst, die mich umgetrieben hat, mir geht es jetzt schon wieder ein bisschen besser, aber vor einer Woche war das einfach so, ja, ich sagte, ihr könnt doch nicht alle einfach diskussionslos drei, vier Virologen, ich spitze es mal zu, ja, ich spitze es mal zu, drei, vier Virologen einfach folgen, die sagen das, wir machen das, fertig, so, ja, da war ich überrascht, weil wir so ein vielfältiges Land sind, so mh, auch eigentlich sehr debattierfreudig. Ja, und es war plötzlich alles weg. Das war so eine Erkenntnis, die die nicht so schön war für mich. Und äh, dann habe ich festgestellt, so eine, äh, eine Kleinigkeit, an die man sich gewöhnt hatte. Also gerade, wenn man in, in einer Großstadt wohnt, die ganzen kleinen Läden und Cafés, ja, die Lebendigkeit, die die ausmachen, die ganzen kleinen Sachen, die es so gibt hier. In den, in den Städten in Berlin, wenn das alles zu ist und dann auch schon noch diese schrecklichen din a blätter da irgendwie dranhängen in den Eingängen und wo immer irgendwas draufsteht. Ich kann es schon gar nicht mehr lesen, weil mir immer das Herz bricht, wenn da draufsteht, irgendwie wegen Corona geschlossen, Wiedereröffnung, unsicher. Das hat mich, dieser Anblick einfach, hat mich wahnsinnig deprimiert. Da habe ich festgestellt, wie wichtig das ist, diese ganzen kleinen Läden in diesem Land. Ja? Eben nicht die großen Ketten, so eine kleine Läden, kleine Cafés, diese ganzen Existenzen von Hunderttausenden von Menschen, dass die eben nicht selbstverständlich sind, dass die von heute auf morgen einfach geschlossen sein können. Ja. Also ich freue mich auf den Tag, weiß nicht, wie es euch geht, habt ihr schon Pläne für
0: Party? Äh,
2: den Tag, der Party, die After-Corona-Party? Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, was da los sein wird auf Deutschlands Straßen. Ich hoffe, ich, ja, ich hoffe, dass dann eigentlich die ganz große Party steigt. Also das hält mich noch so ein bisschen zusammen, ja. Ich
1: habe noch eine Frage zu ähm, deiner Blase sozusagen, also zu ja. deinem Umfeld. Gibt stimmt, es so denn, heißt euer
2: Podcast auch, stimmt.
1: Gibt es denn ähm, bei dir im, im engeren Umfeld Menschen, die gefährdet sind, also die Vorerkrankungen haben oder die ein bisschen älter sind? Oder spielt das bei dir so im ganz nahen persönlichen Umfeld gar keine Rolle?
2: Doch, also mein Vater zum Beispiel, hat eigentlich, der hatte der hat zwei Lungenentzündungen überstanden und äh, er hat nicht besonders nicht die allerstärkste Lunge. Mhm. Die wohnen aber draußen draußen auf dem Land äh, eh so ein bisschen in, wiederum in ihrer eigenen Blase. Mit dem habe ich jetzt mehrfach telefoniert und der sagt, naja, was ändert sich schon groß für mich? Ich bin Rentner und ist schon okay. Macht dir mal keine Sorgen. Da habe ich mir wirklich Kurz Sorgen gemacht, als es klar war, dass die Lunge eben das Hauptbetroffene ist dieser Krankheit. Ansonsten ähm, lass mich nachdenken, du meinst jetzt so in Richtung Risikopatienten, ja? Leute mit einer Vorerkrankung, die jetzt. Genau, und,
1: hm. genau, weil ich irgendwie immer denke, wenn man sozusagen direkt damit konfrontiert ist, dann fällt es ja. einem vielleicht noch leichter, diese ganzen Beschränkungen jetzt ähm, zu ja. akzeptieren.
2: Das stimmt. Ähm
1: aber es spielt bei dir jetzt vielleicht, unterstelle ich mal, weniger eine Rolle, weil Keine wenn dein Vater Rolle, sagt, ne, er, wenn er, wenn dein Vater sagt, mein Vater sagt,
2: war ey, der Grundzeuge jetzt für mich erstmal. Genau. Jetzt, ja. Aber er
1: grenzt sich halt selber ab oder ich. ich er ich beruhigt weiß. mich
2: und sagt, pff, ja alles halb so wild, so. weil er ja.
1: wahrscheinlich eh nicht so viel Kontakt hat oder.
2: Genau, genau. Er hat nicht so eh nicht so mhm. viel Kontakt, also und äh, ja und hält sich jetzt einfach zurück. Äh, mhm. Geht nicht ganz so viel raus. Die wohnen da draußen im Wald, äh, praktisch halb im Wald. Das ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so dramatisch.
0: Mhm. Ähm,
2: aber ich muss kurz nachdenken. Ähm, doch, natürlich. Es gibt Leute, die haben Krebs überstanden. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man einen Krebs überstanden hat, ob man da noch Risikopatient ist. Ich weiß es gar nicht so genau. Also, die gerade in einer Therapie sind, sind es auf jeden Fall. Die einen überstanden haben, weiß ich gar nicht. Habe ich bisher noch nicht viel gefunden dazu. Zu der Frage habe ich natürlich auch ein bisschen recherchiert. Gab es keine klaren Antworten dazu, aber mit zwei drei Leuten. Die habe ich auch konkret angerufen, von denen ich wusste, dass sie Krebs überstanden haben. Die haben mich alle beruhigt. Das war mir auch nochmal wichtig, das zu, diese Telefonate zu führen. Ehrlich gesagt, nein. Du wirst darauf hinaus, ähm, dass ich auch in einer Blase lebe.
1: Nee, ich wollte eher darauf hinaus, ob das für dich ja eher eine untergeordnete Rolle spielt, weil ich weiß, dass das bei mir ähm, schon dafür sorgt, dass ich weiß, ich habe in meinem Umfeld Risikopersonen und äh, ja. Leute aus der Risikogruppe und das macht es mir dann eben doch leichter zu akzeptieren, was da gerade passiert, insofern man das überhaupt alles verstehen kann, was da gerade passiert. Ja. Genau, genau deswegen wollte ich das im Prinzip äh, nochmal so abfragen. Ja.
2: Ich bin alle in meinem Kopf durchgegangen die ich die, ich, die ich kannte, die irgendwie in Frage kommen als Risikopatienten. Wie gesagt, es waren nur zwei, drei. Ich habe Glück vielleicht, dass äh, die die Leute sozusagen um mich herum alle einigermaßen, einigermaßen gesund sind. Aber das kann natürlich äh, woanders ganz anders sein. Klar, natürlich. Und ich, 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 ich gebe ehrlich zu, also ich hatte in den letzten zwei, drei Wochen auch keinen keine direkte Gespräche mit, mit Leuten, die Risikopatienten sind. Wie gesagt, bis auf meinen Vater. Ähm, aber der ist vielleicht nicht repräsentativ. Äh, äh, und es kann aber gut sein, dass wenn jemand vor mir steht und sagt, ähm, ich habe irgendwie nur noch, keine Ahnung, nur noch eine Niere und ich habe irgendwie schweres Asthma und du erzählst mir was von Freiheiten, dann würde ich vielleicht auch die Klappe halten. Dann würde ich vielleicht auch ganz still werden. Das gebe ich ehrlich zu. Das kann sehr, sehr gut sein. Ist mir bisher noch nicht passiert. Aber ich lasse mich gerne korrigieren von Leuten, die es betrifft. Auf jeden Fall. Also ich halte mich eigentlich für empathisch genug, dann einfach auch mal meine meine Sicht auch dann wirklich ähm, zurückzustellen. Absolut. Klar. Muss man auch können, finde ich. Das muss man können. Also, Aber das ist mir bisher noch nicht nicht direkt passiert.
0: Ja, ich fand das total gut, dass du das zum Schluss noch gefragt hast, weil ich war total gespannt darauf, wie stark seine Meinung davon beeinflusst ist, ob er Menschen aus der Risikogruppe um sich rum hat. Und ja, ich glaube, wir unterscheiden uns da vielleicht ein bisschen.
1: Ja, auch wenn er ja gesagt hat, er hat ja da auch seinen Vater, den er da als gefährdet ansieht. Aber er sieht da wahrscheinlich nicht so die Gefahr, weil er auch sagte, der lebt ja da so auf dem Land und isoliert. Was ich aber einfach... An dem ganzen Gespräch durchweg einfach richtig klasse fand, was mir total gut gefallen hat, ist, dass er gesagt hat, das ist jetzt im Moment mein Gefühl. Er kann das auch nicht immer alles ähm, so bis ins Ende wahrscheinlich ja ausdiskutieren oder immer so alles wirklich mit 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 Fakten begründen. Oder er sagt einfach, es ist ein Gefühl und das. Ähm, kann sich vielleicht in ein, zwei Wochen schon wieder verändern. Und dann hat er ja auch gesagt, dass er ne, so einen Kommentar vielleicht so nicht mehr schreiben würde und im Nachhinein vielleicht auch sagt, oh, da war ich vielleicht auch ja, vielleicht noch blauäugig oder so. Das fand ich von der, von der ganzen Grundstimmung ähm, ganz, ganz angenehm. Das hat mir
0: richtig gut gefallen. Ja, ich kann aber auch, er hat, das ja, er hat das ja gut erklärt, wie seine Grundstimmung ist und er fällt ja jetzt auch wirklich nicht auf irgendwelche Verschwörungstheorien rein oder sowas was man ja oft auch Leuten unterstellt, die da jetzt einfach ein bisschen kritischer nachfragen. So wie er das erklärt hat, ist mir auch klar geworden, warum er so überrascht war, dass sich alle so fügen. Hm. Weil er das nicht gewohnt ist, dass gerade die Deutschen, die ja vielleicht auch eher so als Skeptikerinnen und Skeptiker gelten oder Dinge dann immer noch dreimal hinterfragen, dass die das dann einfach so mitgemacht hat. Und das hat ihm irgendwie Angst gemacht. Das fand ich, ist auch interessant, dass wir das gar nicht so unbedingt so gesehen haben, ne? weil sonst sind wir ja auch kritische Köpfe. Total, aber mir ist so im
1: Nachhinein auch noch mal eine Sache so durch den Kopf gegangen. Ich habe äh, an dem Tag, an dem die Schulschließungen und Kitaschließungen ähm, ja, verkündet wurden, das war ein Freitag, an dem Tag war ich noch in Hamburg, da habe ich mich quasi noch aus Köln wegbewegt und ich weiß, dass ich an dem Morgen auch irgendwie sowas wie, ich habe hab so ein bisschen so Panik empfunden. Und ich weiß, dass mich auch ein paar Tage lang, also ein paar Tage davor, war Österreich das erste Land, das irgendwie sagte, wir führen wieder Grenzkontrollen zu Italien ein. Mich hat das schon echt bewegt. Also es war eine sehr dynamische Nachrichtenzeit. Es ist ja auch immer noch. Und mich hat auch gewundert, dass das mit Österreich da so ein bisschen, ja, so fast eher so ein Randaspekt dann irgendwie wurde, weil ich dann echt dachte, Wahnsinn, jetzt macht ein Land, seine Grenzen dicht. Und ich habe irgendwie dann an diesem Freitag dann, als es mit den Kitaschließungen kam, da habe ich plötzlich morgens irgendwie so eine so eine Panik gekriegt und dachte, jetzt wird irgendwie alles so eingeschränkt und die Grenzen werden alle dicht gemacht und Wer weiß was irgendwie an den Aktienmärkten, an den Finanzmärkten, was los ist, was passiert mit den Banken. Also ich weiß auch, dass ich da auch irgendwie zum Teil mit mit ja, Freunden auch Kontakt hatte und geschrieben habe und dann meinten irgendwie alle so, ja komm jetzt, ne, bleib mal irgendwie ganz ruhig. Und das habe ich schon wieder so ausgeblendet, das habe ich schon wieder so weggeschoben, aber mh, so eine emotionale Reaktion, hatte ich auch schon
0: in dieser ganzen Zeit. Ja, ich erinnere mich auch noch dran, wir haben ne? ja damals auch drüber <lacht> gesprochen. Ja, und genau. also gegen Gefühl kann man ja jetzt auch erstmal nichts machen. Das muss ja auch gar nicht immer alles rational sein, aber es stimmt ja auch. Es sind total viele Dinge passiert und dass die einem dann erstmal Angst machen, ist total verständlich. Ich finde auch wirklich, wenn wir was gelernt haben, ist, dass Menschen einfach unterschiedlich lange brauchen, um mit so einer Situation zurechtzukommen. Und es hat nichts damit zu tun, wie reflektiert sie sind. Nee, gar nicht. Also das ist wirklich was, das kann man mitnehmen. Und deswegen kann man auch jetzt nicht sagen, dass, dass man irgendwie sauer ist auf Leute, die jetzt vielleicht gerade noch da mehr emotional getrieben sind als andere oder so. Weil, ja, also er hat das ja auch, finde ich, am Anfang sehr schön beschrieben, der Wladimir, dass er eher da sensibel drauf reagiert, dass er... Irgendwie, dass ihm auch die körperliche Nähe vielleicht fehlt und dass er sich gerne austauscht, so im Alltag, auch im Beruflichen, und dass ihm das wirklich zusetzt. Und ich glaube, das ist total Typsache. Und das ist ja auch die Grundlage dafür, dass man vielleicht dann auch noch eher Möglichkeiten nachhängt, die andere, also die einen anderen Umgang vielleicht erstmal suggerieren würden mit der Krise.
1: Das kommt auch, glaube ich, echt drauf an, was nimmt ähm, welchen, wie viel Anteil normalerweise in deinem Leben ein. Ne? Also er hat ja auch die Kultur genannt oder hat ja auch erzählt und beschrieben, wie schön die also die kleinen Cafés, die kleinen Läden, wie lebenswert die auch eben so eine Stadt wie Berlin machen. Mhm. Und, und da habe ich, also ich mag das auch hier in Köln. Aber es fehlt mir jetzt nicht so wahrscheinlich, weil ich es auch nicht so nutzen kann oft, weil mir die Zeit dafür fehlt. Mhm. Das sind ja so Dinge. Was fehlt dir und was davon hast du überhaupt genutzt? Wie oft bist du ins Kino gegangen, ins Theater? Wie oft hattest du Möglichkeit, Freunde zu treffen, Familie? Das, das sind ja alles so Dinge. Fühlst du dich dann dort eingeschränkt oder nicht? Fühlst du dich vielleicht weniger eingeschränkt, weil du es ohnehin nicht wirklich so leben konntest, wie du das vielleicht, ja, vielleicht gerne mal wollen würdest. Also, das, das spielt, glaube ich, auch noch, so eine Rolle. Ja, das wie, stimmt. Wie, wie lebst du, wie lebst du vorher sozusagen? Und was, was wir zum Thema, ja, Freiheitsrechte oder auch Versammlungsfreiheit hat Vladimir ja auch genannt als Beispiel. Ja, das stimmt. Man kann jetzt nicht einfach demonstrieren, aber ich denke halt schon, es gibt ja die, die digitalen Möglichkeiten inzwischen. Da sind wir ja in der Gesellschaft doch, ja, also wenn sowas jetzt vor 100 Jahren passiert wäre, hätten wir eine ganz andere Voraussetzung. Aber ich, ne, wir können uns alle irgendwie äußern, wenn wir Internetzugang haben. Und ich ja, sehe da jetzt noch nicht so die Gefahr, aber ich nehme schon seinen Punkt mit, dass wir einfach, doch immer wieder hinterfragen sollten, welche Maßnahme könnte wozu führen und was von dem, was wir jetzt haben, muss auf jeden Fall irgendwann wieder, ja, also welche Rechte müssen wir uns danach auf jeden Fall wieder einfordern. Also, das dass jetzt eben hier nicht zum Präzedenzfall dafür wird, dass man einfach immer mal so Ausgangssperren verhängen kann, ja. wie man das so möchte. Haben wir ja nicht, ist das falsche Wort. Klar, wir haben nur eine Kontaktsperre. Aber dass man die Leute doch einfach klar einschränkt. Also dass wir da mh, einfach im Diskurs bleiben müssen. Ich habe das Gefühl, der wird jetzt stärker angestoßen, allerdings weniger so aus der Gesellschaft heraus, als mehr ja aus der Wirtschaft, finde ich. Mhm. Mhm. Aber dieser Diskurs, der muss kommen und den, den müssen wir oder der, der muss einfach jetzt da sein und den, den müssen wir auch ja, immer wieder am, am Laufen halten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also da hat er schon einen Punkt, finde ich.
0: Ja, und die Grundlage dafür ist auch einfach, dass die Menschen sich alle wirklich informieren, dass sie nicht irgendwie jetzt mit so Verschwörungstheorien und so dann um sich werfen, sondern dass sie, dass sie wirklich ihre Hohlschuld auch einlösen, ja, dass, sie das, dass sie das wirklich auch machen. Ich glaube, das ist gerade total wichtig, wenn man so einen Beobachtungsstatus hat, was wird da jetzt eigentlich gerade gemacht, wie weit können wir so mitgehen und gegen was lehnen wir uns dann auch wirklich auf. Ja,
1: und gleichzeitig muss aber eben auch diese emotionale Ebene, das, was man ja gar nicht irgendwie mit Argumenten unterfüttern kann, die müssen wir auch zulassen, weil jeder und jede im Moment glaube ich zum Teil wirklich in, in, in krassen Situationen sich befindet. Also man hat irgendwie eine, eine, also welche welche Anker hat man noch? Ne? Was funktioniert noch? Man sieht Menschen nicht, man, man hat irgendwie Liebesentzug, man hat vielleicht gleichzeitig eine krasse Belastung, weil man im Homeoffice irgendwie die Kinder schaukeln muss und weil man dann als ja, abends dann in die Nachtschicht ins Krankenhaus geht. Und ich glaube, die Leute sind gerade auf ja, vielfältig belastet. Ich glaube, die wenigsten machen sich gerade in Lenz, wobei, weiß ich nicht, also die langen Schlangen an den Baumärkten zeigen ja auch, dass es anscheinend einige Berufsgruppen gibt, die jetzt gerade einfach mal ein bisschen ja entschleunigen können. Es gibt so beides wahrscheinlich. Aber dass man auf jeden Fall in dieser ganzen Diskussion nicht vergisst, dass doch alle gerade emotional vielleicht doch oder viele so ein Päckchen vielleicht auch mit sich zu tragen haben und dass Ängste einfach total zulässig sind und dass man die auch artikulieren
0: dürfen muss. Ja, also Verständnis. Ja, Verständnis, ja. Man weiß nie, was die Person, die da jetzt gerade draußen Sport macht, mit jemand anderem und vielleicht unter einem Meter Abstand hält oder so. Man weiß doch nie, was die Person gerade alles schon so hinter sich hat und durchmacht. Ja, wie geht es euch denn mit diesem Social Distancing? Welche Gedanken habt ihr dazu? Seid ihr in irgendwelche Diskussionen schon verwickelt worden, die euch aufgeregt haben? Kön Dann schreibt genau. uns
1: Genau, schreibt uns, meldet euch zurück und wir können ja auch ähm, bei Twitter unter Pop the Bubble Now und bei Instagram weiter diskutieren, wenn ihr mögt. Und ja, bleibt schön gesund. Passt auf euch auf. Ja. Und macht euch trotzdem irgendwie nett. Wir kriegen das hin. Es gibt eine Nach-Corona-Zeit, wie Marina vorhin schön gesagt hat. Party.
0: <lacht> Bis bald. Tschüss.
1: Pop the Bubble, der Podcast. Idee und Umsetzung Marina Schweizer und Sina Fröndrich. Grafik Steffi Krohmann. Musik Carsten Sommer.